1: Radio Monaco, feel good, vous le savez, tous les premiers lundis du mois, c'est la minute mode éthique avec Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, un média dédié à une mode plus responsable. Bonjour Victoire Salut Julien. je suis ravie de te retrouver. Pour ce nouveau rendez-vous, Victoire, on va zoomer ensemble sur le lin. Alors déjà, qu'est-ce que le lin et pourquoi c'est une matière écologique, Victoire Le lin, c'est tout d'abord une matière naturelle. C'est le plus vieux textile au monde. On en a
0: retrouvé des traces qui datent de 36 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a 3 000 ans, c'est propriété exceptionnelle était déjà reconnue, notamment dans l'Égypte ancienne. C'était l'un des piliers de l'économie des pharaons. Et on l'utilise euh, en Occident depuis le XIIe siècle environ, principalement pour confectionner à l'époque des sacs en toile et des vêtements, des chaussures et du linge de maison. Plus récemment, au 20e et 21e siècle, on s'en sert dans tout un tas de segments industriels, comme par exemple l'automobile, le bâtiment ou le sport, notamment le ski, le vélo, le surf, parce que c'est une matière qui a des propriétés techniques assez exceptionnelles, comme par exemple euh, un haut potentiel d'absorption d'isolation, de thermorégulation ou encore de résistance à la traction. Alors C'est une matière hyper écologique, tout d'abord parce que sa culture ne nécessite pas d'eau d'irrigation, c'est-à-dire que uniquement l'eau de la pluie suffit. Ensuite, c'est une culture qui ne requiert pas euh, de pesticides et très peu d'engrais euh, donc d'intrants chimiques. Et pour cette raison d'ailleurs, il y a très peu de différence entre le lin biologique et le lin euh, non biologique. Ensuite, c'est une matière qui est cultivée à proximité. La France est le premier producteur mondial de lin et l'Europe réalise 80% de la production. La filature a lieu principalement en Pologne et euh, également en partie en Chine, donc il est important, on va le voir après, euh, de se renseigner justement sur la provenance euh, de la transformation de la matière. La culture euh, du lin est une culture qui régénère et nourrit les sols puisqu'elle s'effectue en rotation, donc euh, tous les sept ans, ça aère et ça renouvelle la terre. Et enfin, c'est une euh, matière qui est entièrement biodégradable et zéro déchet, c'est-à-dire que l'intégralité de la fibre va être utilisée soit pour l'agriculture, soit à des fins textiles, pour notamment l'industrie du vêtement.
1: Donc le lin, tu nous le disais, une super matière écologique et qui a en plus eh bien, des propriétés techniques importantes. Euh, si aujourd'hui on veut acheter du lin et du bon lin de préférence, quels sont les critères pour le choisir, Victoire
0: Tous les lins ne sont pas de la même qualité tout d'abord, la longueur de la fibre, c'est un critère qui est essentiel, mais également le savoir-faire avec lequel elle va être travaillée. Et ça a aussi une répercussion sur l'esthétique et le confort du tissu et donc du vêtement. Une fibre qui est de moindre qualité, elle sera à l'origine de plus de démangeaisons ou plus sujette au froissement. Alors, pour se repérer en tant que consommateur et quand on achète, il y a deux labels de qualité et de provenance des fibres qui sont importants à connaître. Le premier, c'est European Flax, qui certifie l'origine européenne du lin et une qualité premium avec une fibre qui qui est cultivée sans aucun OGM, ni irrigation, on l'a vu, et une fibre qui est traitée de façon zéro déchet. Le second label, c'est le label Masters of Linen, qui comprend donc la norme européenne flax, mais assure aussi que la transformation de la fibre a eu lieu dans son intégralité en Europe, c'est-à-dire que de la culture euh, issue de la terre à l'étape de taillage, etc., euh, et de filature jusqu'au tissage, 100% des étapes ont été réalisées sur le sol européen.
1: On parlait justement euh, du lin qui, euh, s'il est de mauvaise qualité, se froisse. Quels sont aussi les conseils pour bien entretenir euh, le lin Victoire
0: Premièrement, donc pour ce qui est du lavage et de l'essorage, en cas de premier lavage, si vous venez d'acheter un vêtement ou des draps en lin, c'est idéal de les faire tremper dans de l'eau froide avec euh, un demi-verre de vinaigre blanc. Et euh, le mieux, c'est de le faire pendant une nuit. Ça va permettre de fixer la couleur si la matière est teintée et de réduire la rétractation de la fibre, donc euh, le rétrécissement du vêtement ou du linge. Et l'eau froide, par ailleurs, a une propriété donc assouplissant du tissu et va augmenter sa résistance aux taches. Ensuite pour les lavages de routine, comme pour n'importe quel vêtement, c'est important de trier le linge par ton de couleur, éviter de mélanger les matières parce que ça risque de laisser des peluches sur les fibres. Et ça peut modifier à terme l'aspect du vêtement et l'aspect du tissu ou le rendre rugueux. Alors on peut sélectionner un lavage à 30 ou 40 degrés maximum et un essorage à 600 tours par minute. Pour sécher le lin, le mieux c'est de le sortir dès la fin du cycle machine et de l'étendre à l'air libre. Et si on utilise le sèche-linge, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, il est préférable de ne pas trop remplir le tambour et d'y ajouter par exemple une vieille balle de tennis qui permettra de détendre le tissu sans rompre les fibres. Ensuite, il y a plusieurs astuces pour détacher le lin. Euh, par exemple, pour les taches de gras, de terre ou de vin, il est recommandé de frotter la tache au savon de Marseille après avoir bien humidifié le tissu à l'eau froide ou juste tiède. Pour les taches de café, euh, quand on n'est pas réveillé le matin, il suffit d'imprégner le tissu de jus de citron ou de vinaigre blanc. Alors attention, euh, idéalement pour des tissus qui ne sont pas teintés, en fonction de comment la couleur est fixée, ça peut modifier un petit peu son apparence. Pour les taches de sang, euh, on peut simplement tremper et frotter à la main le tissu dans l'eau froide. Alors jusqu'à la disparition quasiment totale de la tâche, et elle finira secondairement par partir à la machine. Pour le repassage, alors il est possible de repasser le lin, c'est une matière qui aime bien être repassée, en revanche il ne faut jamais le repasser à sec, le mieux c'est d'interposer entre le vêtement et le fer, un tissu humide par exemple, un vieux chiffon euh, propre, et le faire avec un fer chaud autour de 200 degrés, en plaçant comme pour n'importe quel vêtement, le fer chaud sur l'envers du vêtement. Enfin, pour ranger le lin, alors ça, nos grand mères avaient les mêmes astuces que nous. Pour conserver la qualité du linge, il faut le placer dans un endroit à l'abri de la lumière. Le mieux, si vous remisez votre linge, linge d'été, linge d'hiver, c'est d'intercaler une feuille de papier de soie pour prévenir les accros, particulièrement dans les armoires en bois. Et enfin, on ne range les vêtements ou le linge de maison que lorsqu'il est bien sec.
1: Victoire, en tant que cofondatrice de The Good Goods, ce média 2.0 tourné vers une mode plus responsable, tu as également créé un annuaire hein, des marques engagées, des marques plus Green. vers quelle marque on peut se tourner si on a envie d'acheter du lin de bonne qualité.
0: Alors aujourd'hui je peux vous recommander deux marques de vêtements en lin de très haute qualité à un prix accessible fabriqués en France et en Europe. Plutôt féminin donc ce sera la marque qui plus est avec un K qui propose différents tops de différentes longueurs, différentes longueurs de manches, de taille et de couleurs, avec des décolletés ronds ou v, des pièces qui sont assez classiques, des super basiques à avoir dans son armoire. Et côté masculin, mais également tout à fait gender fluide, les chemises en lin Easton, 100% lin, sont vraiment de super qualité et sont des produits qu'on a envie d'avoir dans ses placards pour les garder longtemps, les porter hiver comme été, avec un plaisir renouvelé à chaque fois.
1: Merci beaucoup Victoire Merci Julia, à la prochaine. C'était Victoire Sato, la cofondatrice de The Good Goods, un média 2.0 tourné vers une mode de plus responsable. Elle est avec nous tous les premiers lundis du mois à l'occasion de la minute mode Éthique. Vous pouvez d'ailleurs découvrir la playlist 100% minute mode Éthique en tapant tout simplement dans votre moteur de recherche Radio Monaco Feel Good. Cette interview est à réécouter comme à chaque fois. Elle est disponible via les podcasts sur les réseaux de Radio Monaco ou encore Spotify, Deezer, Apple Podcasts et iTunes et à suivre bien sur votre playlist Made in Monte Carlo.